0: 皆さんこんにちは草野ミキです
1: 宮田哲郎です
0: オフトピックでは最近話題になっているアメリカのテックニュースやビジネスファイナンスについて緩く話をするポッドキャストです今回は、えっとストリーミング戦争パート2のトピックについて話をしたいと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はいえっとこの前のそういえば二 20… 十にはでは OK ブーマーの話をしましたけど、はい、結構日本でもなんか取り上げられてたなって思いましたんなんか海外にもうちょっとその波はもっと広がるんですかね
1: そうですねまあ,あの OK ブーマー自体は広がるかわからないですけど<笑>、うんまあ、そこの前話したそのソーシャルコマースじゃないですけど、はい、ミームからコマースになるトレンドは、まあ、引き続きあの伸びるんじゃないかなと思います
0: ねうそうですね。で今回は「ストリーミング戦争パート 2」ということで以前その8月に第15話で「ストリーミング戦争」っていうタイトルでエピソードを公開してその時に話をしたのがネットフリックスがいかにディズニープラスの脅威になるかっていう話をしてあとは。ネットフリックスのオリジナル IP の戦略だったりっていうことをお、えっと、話しました
1: 当時はまだディズニープラスがリリースされてなかったですよねですね
0: されたのが多分今月の11月とかだったのでで,、ね、でえっと、まあ、前回は8月だったのでついにリリースがされて、はい、でまあ結構アメリカだけじゃなく日本でも結構話題になったかなとあそうな
1: んですね、はいえー、
0: 思っててでまあそこの部分というかあのディズニープラスがこう始まってこう話題になってるけど、うん、そこのストリーミング戦争のこうなんていうか HBO の方もリリースしたりとか、はいはい、これからもっと、ね、コンテンツのコンテンツフォルダーというかそのストリーミングに参入してきてこう勢力図がまた変わったかなというところで、うんうん、パート2をちょっとやりたいなと思ってます。はいはい、でプレイヤー的には、Netflix、と、Hulu アマゾンプライムディズニープラスとかって感じですかね。そうで
1: すね。で、まあ、あの、これから、まあ、来年ですね、はい。結構、あの、多くのプレイヤーが入ってくるので、あの、エヌビとか。も入ってきますし、HBO Max も入って,いっていうのは、えっとこれも、えー、なんか放送会社じゃないですけど、あのまああのえー、っとどこでしたっけ、ザオフィスとか
0: 多分持ってる、シチュエーションコメディーの、そうです
1: ね、あの持ってるところなので、そこが2020年の春から夏ぐらいにまあ入ってくるんじゃないかっていう話と、えっとあの HBO Max も
0: あの入
1: ってくるので、ゲームオブスローンズ、まあ、そうですね、ゲームオブスローンズとかまあから彼らかなりののコンテンテツを取っているので、はい、最近、サウスパークも500億で買いましたし500
0: 億すすごいで
1: すね全プレイヤーめちゃくちゃお金を出してコンテンツを買い取りに行っているので、まああのまあ、そのディズニープラスとかの話が多いかもしれないですけど、はい、実は他のプレイヤーも結構あの気をつけなければいけないかなという,ふうに思ってますね、ネットフリックスとしては。
0: ななるるほほどど、はいじゃあこうひとまず一番最初はディズニープラスについて話をできればなと思うんですけど、はい、そうですね、うん、なんか結構、宮武さんが言ってたあた「スター・ウォーズ」のスピンオフですか
1: 「あのマンダローリアン」で
0: すね。ディズニーならではのいいそのコンテンツオリジナルコンテンツって確かに魅力的だなってこう自分まだ入ってないので見てないんですけど、うん、結構、戦略としてはどう考えてるんですいやでも
1: やっぱり結構、まあ、コンテンツからすると「マンダロイヤン」ってあの「マスター・ウォーズ」のコンテンツで、うんまあ、今後マーベル系のテレビ番組とか出てくるので、はい、新しいオリジナルコンテンツ、うん、なんでそこは結構、まあ、ディズニーはやっぱり強いなって思ってますし、うんまあ、そもそもディズニーってあの自社で作らなくても多分十分儲かっていたはずなんですよ。<笑>まあ、い,いわゆる今年の,、まああのまだえっ、ー、とですかね、f r o z e と Frozen 2とかあの,あの女王
0: かそうで
1: すそうですねあそかあ日本だと違う名前なんですね<笑>えっととあとえっ、ー、とスターウォーズが、うん、ええー、12月20日にあの出るんですけどまだそまあそ、まあ、そおそらくそこは結構トップティアに今年今年の映画のランキングで入るんですけど。それがいわゆるあの上位に入ると多分トップ10今年の2019年のえと映画の一応その収入ベースでトップ10中八作,作がディズニーなんですよジョーカージョーカーはディズニーじゃないです
0: ジョーカーは結構上にいますよねた
1: だジョーカーはトップ10に入りますなんですけど
0: そこの2作品とかうです,そうで
1: すなんで、まあ、ほとんどがディズニー系になってしまう,う,う、まあ、あのスパイダーマンがディズニーかっていうのはちょっと微妙なところなんですけど一応カウントすると、まあ、8作ぐらいディズニー入ってくるので、はいまあ、そこの映画のビジネスだけでもかなり、えー、っと上がってますし、まあ、そのままその今までディズニーってネットフリックスにあの独占であの映画とか提供したりとか、まあ、ライセンス契約してたですけどまあ、そこで本当に何千億とかでライセンス費もらってたんですけど、はい、そこをわざわざやめてあの自社サービスを作るってかなりの,あの、まあ、努力と投資が必要なのかなと思ってましてんなんで、まあ、多分ディズニーとするとそれなりのリターンが入ってくる、はいでえって、と、思ってやっているはずですと,で、えっとディズニープラスとしてはそのもちろんえっと、ライセンスフィーだけで、まあ、5000億ぐらい儲かってたんですけど、はい、ほとんどあらりなんですけど自社でもうコンテンツ作ってるんで,んなんで、えっとまあ、それ以外にもそのあのストリーミングのテクノロジー技術、まあはい、以前も多分話したと思うんですけど、うんえっと、バムテックっていう会社を3000億ぐらいで買収したりとかしてるんで、うん、あのもう本当に何千億下手すると何兆円って、えー、投資をこのサービスにしているんですよね。はいでただ、えーとまあ、これも以前話しましたけどあの値段はめちゃくちゃ安いですと
0: 。うん確かに半額ぐらいででしたっ
1: けそうもともと最初、まあ、ネットフリックスが毎月13ドルとか多分そのぐらいなんですけどあのディズニーが最初出た時に7ドル安いですと言ってたんですけどいす、ねはい、3年契約にすると4ドル以下わでさらに<笑>、えっと、ベライゾン、まあ、いわゆるインターネットの。はい、えっと、えっとえっとあの使ってるインターネットプレーヤーがベライゾンであれば1年間ただ
0: っていう
1: あの仕組みになってまして逆にそれで本当に儲かるのかっていう声が上がってるんですよディズニープラスが。でえこれをまあ他の会社を見ても他の会社は同じことやってるんですけどな,なんでディズニープラスがそもそもこういう戦略に取ってるかっていう話を見ると。短期的にに価値に行こうとしてなくて、まあ長期でまあ彼らは勝ちに行こうとしていて、戦略としてはあの直接ユーザーと関係性を持ちたい。まあ今までだとえっとその映画を映画館に出したりとか、まあネットフリックス経由で何か、えー、映像を出すとデータもらえないんですよね
0: 。はい、確かに自社のプラットフォームでやったら取すも、ね、そうなんですね
1: 。しかも初めて今回ディズニーが個人レベルで誰が何の情報ををえー、どのタイミングで見てるかっていうのが初めてわかるんですよ。で彼らって多分あのまあ例えばその毎月7ドル払ってくれるディズニープラスユーザーを、はい、なんかストリーミングがすごいコンテンツがいいから1ドルそのプライスアップするよりもよりもあの安くしてえー、ディズニーあのディズニーランドに行かせるとか。あ他の体験にクロスプロモーションした方が儲かると信じてるんですよそれ,
0: それは最高だな確かに、うん
1: 、でそれは多分ディズニーが持ってるアセットがまあ大量にあるんで、
0: うん、グッズとかいろいろありますもんねででなんで以前
1: マーチャンダイズの話しましたけど、はいあのまあ、ディズニーだとそれ以外にあの例えばクルーズとか、うんズまあ、いわゆる船にディズニーシップとかディズズニーークルーズとかあるんですよ1家族50万とかなんですよそれ一発やった方が多分効率よくて
0: <笑>
1: で逆にどのキャラクターが好きか分かってるんでどういうキャラクターを押していくとか
0: ,か好きなキャラクターの何かが送られてきてるっう嬉
1: しいじゃないですかなんででもこれってあのなんか昔から。うんそのウ,ォウォルト・ディズニーって、まあ、ディズニー創業者が考えてきた作戦だと思ってまして、うん、彼って、えっと、62年ぐらい前に描いたプランがちょっと1枚の絵でありまして、はい、そこがあのいろんなそのディズニーのコンテンツとかアセットとかを、えっとまあ、あのテーマパークもそうなんですけど、うんをえっとえー、お互いあの支え合うお互いユーザーを送り合うみたいなそうそうですの、えー、とビジョンを、えー、と絵で描いてたんですよ
0: その頃からそ
1: の頃から62年前からもちろんストリーミングっていうのはないですけど<笑>あのでもその当時から彼が多分ディズニー・アザ・サービスみたいなものを考えてたはずなんですようス、うん、<笑>ディスダースダンスダンスダンス,スですか,、ね、ダスかそうなんで,すなんでそれを考えてたのはすごいと思ってましてで逆にそのでもディズ
0: ニーだからこそできる考え方ですよね、まあ、ね本当に
1: 彼らがやっぱテーマパークとかそういうリ,ゾ、うん、リゾートとかそういうの持ってるんでしかもそっちの方があらり高いんですよ、うん、結局その映画部門とかよりも映画部門ってやっぱりコンテンツ制作ってめちゃくちゃお金かかるんでそれ以外のことに回すっていうのが結構重要なのかなっていうふうにはう、えー、思いましたね。
0: なるほど、う
1: ん、でそうですねで、まああのまあ、ディズニー以外でもあの、まあ、そもそもその値段を安くするっていうところは他のプレイヤーも全部同じふうにやってまして、う
0: んはい、えそうですか
1: 、うんあまあ、Amazon プライムもそもそもあのプライムビデオって無料じゃないですか Amazon プライムにえ登録すると、Amazon、あプライムビデオって無料じゃないですかはいで一応あの、えっと、プライムビデオって単体で売ってるんですよ、はい、一応。はい、ただアマゾンプライムより高いんです
0: よあ
1: であでそれはわざとやってると思っててアマゾンプライムに入,れ入った方が安,い安くてしかもプライムビデオ作って当然みんなそっち行くじゃないですか、うんで,すね、でもそれってジェフ・ベゾスのもう作戦で<笑>彼もそれしかも言い切ってるんですよプライムビデオのビジネスモデルってあのプライムビデオを見てるプライムメンバーはトライアルから課金する角度が高くなってるっていうのを彼は言い切ったりしててであの,その、えっと、サブスクモデルに、えっと、入りやすくなってると
0: うんしかも自分でこうアマゾン普通の会員で、はい、あプライムになったり、こう普通の会員になったりっの繰り返してるんですけど、やっぱりその新しくこうアマゾンで買い物するときに。プライムになった方が安いよとして,て、<笑>でプライムになって、でそのプライムビデオを見て、はいはい、ああいいなあって思って。<笑>っていうのを繰り返して、繰り返してま
1: す。<笑>いやでも、まさにそれが多分彼らの、えっと。作戦でベソスも言い切ってるのは、うん、ゴールデングローブ賞を勝てば靴をもっと売れるっていうのを言ってるんですよ
0: 。わ<笑>、まあ、分かりやすいです,そうそうです。めちゃくちゃわかりやすい。本当に
1: あの逆に彼らとしても<笑>まあそのプライムビデオのコンテンツをプロモーションとして出してこういうのを見れ見れますよっていうのを言ってそこでユーザーを、えー、あの引きまあ引き寄せてでもプライムビデオよりプライムに参加した方が安いですよっていうのを出してそこに入れさせてアマゾンの e コマースのプラットフォームに入り込ませるっていう作戦だと思うんですよ
0: なるほど賢いですね、うん、なんかアマゾンらしいですねそうですそうですでそれが
1: アマゾンだけじゃなくてアップル TV もアップル TV プラスかもアップルのデバイスを購入したユーザーは1年間アップル TV プラスの無料アクセスをもらえる、はい、もらいますし、えっと、HPO Max もあの彼ら、えっと、AT&T、はい、であのこれもネットプロバイダーなんですけど、うん、そこを、えっと、使ってるユーザーは1年間 HBOMAX、えー、を、えっと、無償でアクセスできますみたいなことをやってるんですよんなので基本的にほぼほぼ全プレイヤーが何かしらほぼほぼ無料で提供しているっていう状況になってますとでそれは、えっと、もちろんその彼らの戦略、まあ、いわゆるえっと彼らの、まあ、後々話しますけどそのエコシステムの、えっと、えー、入り込ませる作戦でもあるんですけど、まあ、もう一つはそのアメリカ全体の,そのメディアに対する姿勢っていうか、はい、っていうのがあのお金払わない姿勢なんですよね、アメリカ人って、まあ、日本人も多分似,た似,似てると思いますけどあのメディアとかエンタメがめっちゃ好きアメリカ人なんですけど。はいそれでもあのお金あんまり払いたくないみたいなで今だとケーブルテレビとかすごいみあの皆さん見てるんですけど、はいまあ、大体毎月80ドルまあ八0 0円ぐらい払ってやってるんですけど、うん、それで月間450時間ぐらい平均で見てるんですよ、はい、そこのコスパ見るとめちゃくちゃいいコスパなんですよしかももう何,何百とチャンネルが見れるので、はい、それは本当はすごいと思いますしでもなんかそこの80ドルがちょっと90ドルになりますっていう連絡が来るとみんな切れるっていうなんか社会になってますしスポティファイとかもアップルミュージックもそうですけど年間で120ドル払えば4000万曲聴けるんで、うん、しかも、はい、あの無制限になのでそこら辺を考えるとコスパってめちゃくちゃ、えー、よくて、えー、ユーザーにとっては、はい、なんであの逆に言うと、まあ、全然お金をユーザーザが出したくないという状況になっているので、まあ、それも加味して、えーとまあ、こういうアマゾンとかアップルとかディズニーとかは、えー、と安くしてるのかなというふうには思って
0: ます私も新しいパソコンを最近買ってアップル TV プラス入ったんですけど、はい、なんかやっぱりアップルっぽいなっていう作品が多いというか。なんかこうえーどうういアップルっぽいなっていうかそのでもその日本だけなのか私の使い方が悪いのかその結局アマゾンじゃないですね<笑>あのアップルの作品しか見れないので<笑>それでいうと本当に56作品ぐらいしかなくてで結構なんというかカジュアルなものというか重めの 1, 1話。もう60分みたいな50分とかのしかも宇宙,宇宙とか、はいはいはい、そのちょっと重めの話とかヘビ,ーなトピックヘビーなトピックが多くてそれをスマホで見るとか PC で見るとかっていうのはちょっと自分合わないなってちょっと思います、まあ、でも話は,、まあ、話は面白いんですけど話は全然面白いし、うん、でもなんか。そのやっぱりコンプラットフォームによってキャラ,キャラクターというかコンテンツの色は違うなという感じはしますねうん、うん
1: 、そこも結構あのやっぱりコンテンツの戦略はあの各プラットフォーム考えてますし、うんうん、多分 AppleTV+ は多分もうちょっと多分そこのコンテンツ戦略を考えないといけないなと思って、うんうん、もちろん考えてると思うんですけど
0: でもすごい有名な人が、ね、そうですねセレブ
1: が結構出てますよね
0: オペラさんとか、あはい
1: はいはいはい、スヌ
0: ーピーのオリジナル版とか、え
1: ー、
0: か結構有名な人はすごく出ちゃいますね。あんまりなんか
1: アップル TV がなんかライセンスしてるイメージはないですよね。既存のなんか有名 IP をっていうどちらかというとオリジナルを作ってるっていう。オリジナ
0: ルその UI 的にはオリジナルとそのレンタルで他の
1: コンテンツが見れ
0: るみたいな。ってなると、まあ、ちょっとネットフリックスとか、他のもので見てしまうなっていうのは、ちょっと正直な気持ちですね
1: 。<笑>まあ、アップルも、結局彼らって、そこでやっぱり儲かる気はないので、コンテンツで。あの、そ、それを、それ経由で、えっと、アップルデバイス、もしくは I. O. S. ユーザーに。に、はい、えっと、あの、変えたい、まあ、あの、キープしたいっていう思いなんですよね。なんで、んなんか、え、多分来年。におそらくアップルミュージック TV プラスニュースってバンドルになるっていう噂が出ててそれを一気にそこ全部アクセスできるからなんか、えー、毎月10ドルとか分かんないですけど
0: それってニュースニュースって今有料でしたっけ
1: ニュースは今有料なんですかね
0: でもそれバンドルになるんですねそ
1: れもミュージックも全部 TV プラスも全部一緒になってしかも安くなるみたい
0: な、えー、それいつか有料のオリジナルのポッドキャストとか始まりそうですね
1: なんか始まりそうですね<笑>なんで彼らもやっぱりそこでもうかる気はなくてそれで Apple デバイスがどれだけ売れるかとか AirPod がどれくらい売れるかっていうのを見てるのかなと思いますね、うん、でそうですねなんで以外のプレイヤーって、はい、あの動画の市場とか、はいまあ、いわゆるストリーミング市場には、はいえー、フォーカスしてないんですよねんなんで一応やってるんですけど
0: 他の事業が、ね、そう
1: ですそうですなんで結果としてアテンションユーザーのアテンションを奪いたいっていうだけで
0: それネットフリックスきついですねそうな
1: んですよねなんでピュ,アピュアプレイヤー、まあ、いわゆる、はいえっと、ストリーミングだとネットフリックス音楽だとスポティファイとか今後ちょっっっと厳ししいいのかなってててう,うには思ってまして、うん、ただネットフリックスは圧倒的に今ユーザー数のリードを持ってるんで、うん、ここ多分3年ぐらいは多分全然負けないと思うんですけど,どその後ととかが結構厳しくなるんじゃないかなっていうふうに思ってまして、うん、結局。そこでマネタイズしなくて他でマネタイズできるっていうのは圧倒的な強みでもあるんでしかも彼らめちゃくちゃお金持ってるんでコンテンツを買いまくったりとかまあオリジナルでとりあえずいいものを作ったりとかできるんでなんでそこをえっと結構まあ厳しいのかなとととは思いますねすねネッットフリクスるとなんで逆になんかファーストムーバーだったネットフリックスが今ビジネスモデル的に遅れてるっていう状況にえなり始めてるのかなと思ってましてそもそも10年ぐらい前の,そのまあレガシーメディアメディアプレイヤーとかに対してネットフリックスはイノベーションを起こしたものなんですけどなんか。今はちょっとそこは遅れてるっていう感じになってるのかなとは思います、ね、結局彼らってコンテンテツビジネスなので、
0: はい、なんか前,も前の前回でも話しましたけど、はい、こう人気のネットフリックスで見られてる人気の、まあ、US だけかもしれないんですけどコンテンツランキングだと結構既存の IP というか、はいはいはい、その昔ながらの,その Netflix のオリジナルじゃないやつがやっぱ上にあって、ね、っていうのを見ると。結構そこが取られちゃうとやばいなっていうのを確かに、ねうん、しかも取
1: られているので今であのそれはみんなめちゃくちゃお金かけて取りに行ってるのでーデ,ィズニーもディズニープラスも実はも、えっともとディズニープラスをリリースする時には全,全マーベル作品持ってなかったんですよ、はい、一部ライセンスしててそれをわざわざめちゃくちゃお金払って買い戻したりしてたんですよ、えー、ギリギリまで。なのでそれだけ彼らはそこの価値をあるって思っているのでなんかそこがネットフリックスとしては多分本当にあの勝てるあのオリジナルコンテンツとかをかなりの量で作るとかあとはえっとまあ最近そのディズニープラスがリリースした1日後に「ニコローディアン」って子供番組の頃と「スポンジボーク」とか。作っっってているとところと提携したた発表があったんですけどん、えー、なんか違うところで攻めるとか多分違うカテゴリーで勝ちに行くとかそういうのを多分やらないと結構きついのかなっていうふうには思いますね。んなるほどんなん
0: か最近面白いなって思ったのは Netflix ってでも結構有名な監督とコラボしコラボとか、ね、あのて配信あの作品作ってもらってこう配信するっていうのはう<笑>っていうプラットフォームだとネットフリックスかアマゾンプライムが多いのかなアップル TV も最近多いんですけど、はい、でなんか最近アイリッシュマンっていう映画してますああ
1: 知らない知らないその
0: ロバート・デ・ニーロとマーティン・スコセッシーっていうあの、はい、タクシードライバーとかー、はいはいはい、ウルフ・ボー・ウォール・ストリートとか作ってる監督がネットフリックスであのドラ、えっと、映画を作ってでそれのプロモーションがこうなんていうかまあ、映画自体はなんていうかギャング
1: 映画というか、うんうん
0: 、そのアメリカの裏社会の殺し屋の話なんですけど、えー、それがあのニューヨークが多分舞台で,、うん、でニューヨークの街で本当にその,、まあ、その人がいなく失踪するって話で,、うん、でその人が本当にいなくなったみたいな、うん、新,新聞とか街、うん、の中その,その時代のなんていうか。その公衆電話とか、うんうん、あのヴィンテージカーとか置いてっていうリアルなプロモーションしたりで最近ネットフリックス映画館を
1: あなんかニューヨーヨクの映画館でしたっけ
0: パリ,スパリスシアターっていうなんか最近閉店閉館した映画館があってそれを長期でリ,リースで借りたっていうプロモーションとはまた別の話ですけど、はいはい、こう。リアルの場でこうやるっていうのはいいなと思いました、うん、そのその,その映画も日本でもあの先行公開というかネットフリックスで公開する前に映画館で公開してたんですよね、うん、日本でもそうなんですけどでそれでなんかやっぱりその公開期間が少ないのでなんか他の大手の映画館だと上演できないんですけど、うん、そう自分で買って,て借りてこう配信するっていうのは確かにありなのって、うん、いうかまあ面白いなと思いました、うん。特
1: にその今だとそのリアル店舗へ行くとか、うん、そのリアルのを求めているその若手が多いのでいの、はい、そこはすごいいいかもしれないですよね、うん、面白い、うん、ででねそこのなんか Netflix のまあ前回もそのデータの話とか少ししましたけど、はい、なんかいろいろまああのいろんな記事とか読んでみると。うんそこまでデータって通用しないんじゃないかっていうのは思ってまして、えっと、そもそもコンテンツ制作っていう意味でですね、はい、あのディズニーとかが使おうとしてるデータって違うのでクロスプロ,プロモーションとかそっち系なのであのネットフリックスは昔からそのデータをうまく使って、はいえっと、新しいコンテンツ
0: 作れますみたいな
1: 戦略だったと思うんですけどでそれが多分ハウス・アブ・カーツとかが多分。よく出てる事例なんですけど、はい、あれってでも、まあ、それこそあの前さっき言ったその有名監督を一人入れたのと、はい、ケビン・シペイシーってもうあのあのすごい有名な,有名な役者を、はいえー、組み合わせてしかも番組の,、えっと、そのネタってイギリスの番組をパクってるんですよ。それをアメリカ版っていうで、はい、イギリスでめちゃくちゃ人気だった番組をパクってるだけなんでんなんで果たしてそんなにデータ使ってるのかと。ネットリックスのチーフコンテンツオフィサーの人が2015年の時にインタビューされた時に、はいあのそのえっと、コンテンツ制作の判断軸の7割はデータだって言ってて
0: 、はい、3割が
1: 勘だみたいなことを言ってたんですけど2018年去年ですね<笑>なんかその話をしてた時にデータの判断軸が。判断基準の割合が3割だ減った,減ったで勘が7割だめちゃめちゃ減りましたで2019年に何て言ったかと2割データだと、えー、8割勘だった<笑>えなんかちょっと違う話じゃないっていうで逆転しましたねなんで,なん,で,なん,でなんかここ,こでそのストリーミングで誰が勝つ,勝つかっていう話をちょっとするとまあもちろん読めないですし多分1人ののプレイヤー勝つわけでではないと思う,のでうで、ねまあ、特に安いので多分複数のストリーミングサービスをサインアップするんですけど、うん、どこがその中でも強いかって言われますと、はい、個人的にはディズニープラスと HBO Max が結構リードしてるかなっていうふうに思ってまして。えー、で結局誰が勝つかってコンテンツの、あのー、話になるんですけど、はい、でもそれってコンテンツの質だけだと思ってないので、はい、どういうカテゴリーかとかどう,いうどういう系のコンテンツかとか先ほど草野さんも言ったように AppleTV+ とかはぎ、うん、っしりヘビーなコンテンツを60分って、はい、なかな,か,なんか本当に集中して見る。っっていうのをきつかったりするじゃないですかん、はい、なんで意外とそ,れそういうコンテンツも必要だ,必要だしあのそれ以外のりカジュアルに見れるコンテンツカジュアルに20分間見れるコンテンツっていうのが必要になってくるのかなっていうふうに思ってましてーそこが、えー、デ,ィズニーディズニーだとあのシンプソンズとかっていうのがあったり HBO Max だと、えー、まああの。フレンズとかか持ってたのかなん、はい、なんで結構そういう嫉妬コム系とか、はい、ちょっとコミュニティ系とか、はい、私彼らビッグバンシセオリーとか持ってるはずなんでんそこを多分、まあ、活用したりあとは、えっと、子供ですね、はいえー、実際に、えっと、アメリカだと3000世帯ぐらい子供がいるのでそこを考えると子供向けのコンテンツっていうのが重要になってくるので。デ、まあ、ディィズズニニーーはももうディズニーだけでも大量にありますし、まあ、シンプソンズもありますし、あのーそこまあ、あとは「スター・ウォーズ」とか「マーベル」とかも子供に人気なのでありますし、うんうん、HPOMAX だと「えー、まあセサミストリート」「カーツーン・ネットワーク」「クランチーロール」「ジブリ」とかそういうのもあるので、うん、なんかそこは結構強いのかなっていうふうに思いますね
0: ,ねでも、ネットフリックスも強いと思いますけどね
1: 。グローバルで見ると
0: 全然勝てる気もしますけどねそのやっぱりんあのなんていうか Netflix オリジナルもあるしなんか日本のドラマもあれば韓国のドラマもあるしまあなんでんなそこの戦い一部になると
1: 思いますね、はい、最近だ
0: とアニメも頑張ってるのであのなんか1位になるかは分からないですけどなんかいいコンテンツはたくさんあると思います
1: ただまあいいコンテンツがあっても他のコンテンテツをを見見ななくくててそっっちにに行くかっていう話になるんですよねしかも13ドル払って毎月。となるとちょっと厳しいのかなっていうのは思いますね。も,うもちろん、はい、そのいっぱい見る人はいると思いますし Stranger Things、はい、とかいっぱい見たい人いると思うんですけど、はいあのまあ、そういうなんか多分コンテンツだけを見ると、はい、ちょっとディズニープラスとか HBO Max の方が今は強く見えるのかなっていうふうには思いますと。
0: フレンズとかってグローバルで強いんですか？強いですね。結構
1: 強いですし、やっぱりまあ、ただなんかまあ、今後のそのどういうふうにそのストリーミング戦争じゃないですけどあのが展開されるかと言いますとなんかどっかのタイミングでもう1回バンドル化されるんじゃないかな。てましてセット
0: 販売みたいなことですよね、うん。
1: なんかいわゆるディズニープラスとネットフリックスを全部
0: ここ経
1: 由で見れますみたいな。まあ一回そのケーブルケーブルテレビの時にバンドルされてたものが一、はい、回なんか今ストリーミングで若干分割されてて、はい、それがもう一回戻るのかなと思ってて、ユーザーが結局それを欲しがってると思うので。
0: 確かに。うん、最近ドコモかが。あのアマゾンプライムバンドルで売ってますね
1: あそうなんですねあの
0: どこも回線だとあの登録あの入会すると、うんうんうん、アマゾンプライムが使えるみたいな
1: うんなんで多分それがアマゾンプライムだけじゃなくてネットフリックスもとかディズニープラスも全部一斉に見れますみたいなところが出てきて。うんうん出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますねデ
0: ィズニーは絶対やらないですよねディズニー
1: はやらないですけどどっかのタイミングでやるのかもしれないですけどね結局ケーブルテレビもディズニープラスではい結局そこに彼のチャンネルとかを入れたんで、はいうん、そういうのが、まあ、ユーザーがどれだけ批判するかによってだと思うんですけど、うん、後々、まあ、ここ5年ぐらいは出てこないかもしれないですけど、うん、後々出てくるかもしれないかなとは思いますと、うん、で結局、これでまあエコシステムの戦争になってるんですけど、はい、そ,のその入り口としてそのストリーミング、まあ、いわゆるユーザーのアテンションの奪い合いっていう話をしたんですけど、はいうんえー、実はそのストリーミング以外のプレイヤーってもう一人いると思ってましてそれがネットフリックスでの,、えっと、あの株主総会とかでも言った,言ったと思うんですけどフォートナイト
0: ああゲーム見、うん、てましたね、うん
1: 、なんで
0: 時間の奪い合いっいうそうです時間の奪
1: い合いなのでこれって、はい、でそこからユーザーをどういうふうに自社のエコシステムに取り入れられるかっていう話になるので、うんフォートナイトが今そこをかなり取りにいってるのでそこはえっと意外とそのストリーミング会社でもすごい気にしてる部分だなっていうふうに思いますね
0: 。うーん確かにそこのスクリーンを見てる時間というかそれ、うん、あれですよね時間の奪いは他のジャンルでも。うん、起こりますよね、うん
1: 、結局そこが一番のリソースになっているので、うん、ユーザーの限られたリソースなので、うん、時間っていうところがそこをいかに取,り取れるかっていう話に今はなってるのかなと
0: うん、うん、なるほどはいじゃあ今回もこういうとこ,こんな感じではいえっと聞いていただきありがとうございましたはいオフトピックではツイッターでも配信してますので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いしますで最近あのリクエストフォームを Google のフォームで作ったのであのプロフィールとか概要欄のところからあの入れてもらえると嬉しいですあの気になるトピックがあればはい、はい、ではまた次回さよならさよなら